0: ¿Quién es Vladimir Putin? La historia del presidente accidental. Hola, soy Diego Puertas, un joven muy curioso, estudiante, emprendedor, inversor y quizás también un poco cuñado, no lo niego. Únete a las 1.200 personas que leen sobre economía, negocios e inversión. Vladimir Putin es conocido como el presidente accidental de Rusia, ya que su ascenso al poder sucedió extraordinariamente rápido. Después de su nombramiento como primer ministro de Rusia, muchos se sorprendieron que un don nadie de traje gris como Putin se encontrara de forma repentina con tanto poder. Parece que la ascensión de Putin no fue ni mucho menos casualidad. De hecho, ex agentes del KGB habían estado observando de cerca su carrera desde que se unió a la administración de la alcaldía de Leningrado. Tanto antes como a lo largo de su tiempo en la política, Putin se ha codeado con agentes de la KGB y su presidencia se ha asegurado de que su poder se consolide en la política rusa. En el artículo de hoy hablaremos sobre la interesante historia de Putin. Para ello he extraído información del libro Putin's People, tratando de condensar la historia de Putin y la afectación que está teniendo tanto para los rusos como para los occidentales en la actualidad. Como siempre digo, no tengo la verdad absoluta. Si crees que algo está mal, ves necesario añadir algo o simplemente quieres dejar un comentario, te invito a ello. Inicios de Vladimir Putin. Desde niño, Putin soñaba con unirse a la KGB, la fuerza policial secreta de la Unión Soviética. Estaba ansioso por seguir los pasos de su padre, tan ansioso que de hecho llamó a la oficina local de la KGB de Leningrado y pidió unirse antes de graduarse. A lo largo de su educación, Putin se inscribió exactamente en los programas y clases a los que la oficina KGB lo dirigía y siguió sus órdenes con la máxima precisión, mientras esperaba acabar su formación escolar. Descargaba su agresividad practicando judo. En 1985, ya como nuevo miembro de la KGB, Putin llegó a Dresde, Alemania Oriental. Fue allí donde se encontró por primera vez con las misiones secretas, el contrabando y los asesinatos. Cuando Putin llegó a Dresde la ciudad era, un, era poco más que un remanso de Alemania Oriental. En total solo había seis oficiales de la KGB destacados allí, mientras tanto la propia Alemania Oriental estaba al borde de la bancarrota y el gobierno del Partido Comunista en peligro de colapsar. Al detectar estos problemas, la KGB lanzó una misión secreta llamada Operación Launch, en la que su objetivo era construir una red de agentes para unirse a los círculos políticos con el fin de que la presidencia de la KGB en Alemania sobreviviera, incluso si el país se reunificara. Gran parte del papel de Putin en esta operación sigue siendo un misterio. Sabemos que Putin eventualmente se convirtió en el principal oficial de enlace de la KGB con la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental. Incluso tenía su propia tarjeta de identificación, lo que le dio acceso a edificios de la Stasi y le facilitó el reclutamiento de agentes para la operación Lunch. El territorio también fue una parte importante de la misión y de las operaciones secretas de la KGB y la Stasi. En particular, la policía secreta estuvo profundamente involucrada, la con la facción del Ejército Ro Rojo, un grupo marxista en Alemania Occidental que ayudó a proteger los intereses de la KGB. En una ocasión, el presidente de la principal institución financiera, Deutsche Bank, se dirigía al trabajo cuando detonó una granada en su automóvil, matándolo instantáneamente. Posiblemente esa explosión la haya provocado un miembro de la facción del Ejército Rojo y sabemos que ese grupo aprendió técnicas militares precisas de detonación en campos de entrenamiento conectados con Stasi. Con la muerte del presidente de, 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 de Tuch Ban se debilitó y un banco afiliado a la Taichi tuvo la oportunidad de fortalecerse. ¿Cómo los oligarcas ganaron influencia? En la época de la Unión Soviética, el gobernante del Partido Comunista y la KGB eran como uña y carne. La larga lista de delitos financieros que cometieron juntos es interminable. Uno de sus esquemas conjuntos involucró a la KGB, contrabandearon físicamente millones de dólares a grupos de tendencia izquierdista en el extranjero. Legalmente, estos fondos debían extraerse de las donaciones del Partido Comunista al Partido Comunista. Entonces el gobierno envió su propio dinero a los miembros del Partido Comunista que luego lo trasladaron al extranjero a través de la KGB. A través del Partido Comunista la KGB tenía el control de las finanzas y la economía de todo el país. Sin embargo todo cambió en la era de las reformas liberales. En octubre de 1991 el presidente Yeltsin firmó una orden para abolir la KGB y dividirla en cuatro departamentos domésticos separados. A pesar de este cambio, los ex-agentes de la KGB continuaron sirviendo como asesores, ocupando cargos gubernamentales y controlando el sector petrolero durante la primera mitad de la década de los 90. Sin embargo, pronto el poder de los agentes comenzó a erosionarse. Esto fue debido a las amplias reformas democráticas de Yeltsin, que incluían la privatización de varias industrias. De repente, un grupo de jóvenes magnates de los negocios, más tarde conocidos como oligarcas, comenzaron a ganar poder. A pesar de sus intentos de reforma, las arcas estatales de Yeltsin se estaban agotando. En respuesta, un banquero llamado Vladimir Potanin propuso otro ingenioso esquema conocido como privatización de préstamos por acciones. A cambio de ayudar al gobierno ruso con préstamos, él y sus colegas magnates recibirían participaciones en algunas de las mayores empresas de petróleo y recursos del país. Las privatizaciones de préstamos por acciones permitieron a los magnates ganar un enorme poder de influencia, eclipsando con creces a los de los ex funcionarios de la KGB. Uno de esos acuerdos, por ejemplo, le dio a Potanin una participación mayoritaria en Northside Nickel, una empresa cuyas ganancias fueron de 1,2 mil millones en 1995 de dólares. Para obtener esa participación, todo lo que tuvo que hacer fue prestar 170 millones al gobierno. Como era de esperar, el gobierno dejó de pagar el préstamo, así que Potanin obtuvo la participación de Northside Nickel por poco más que el precio del préstamo. Los nuevos oligarcas te ahora tenían un poder masivo sobre las diversas industrias de Rusia, pero cerca de San Petersburgo los agentes de AKGB todavía ejercían su control. El nacimiento político de Putin. A principios de 1990, cuando la Unión Soviética se estaba derrumbando, se ordenó a Vladimir Putin que regresara a Leningrado, como se conocía entonces a San Petersburgo. Allí fijó su mirada en el floreciente movimiento a favor de la democracia. Parecía peligrosamente probable que el movimiento perturbara el dominio del Partido Comunista sobre la política de la ciudad. Pronto Putin se convirtió en el enlace entre la KGB y un hombre llamado Anatoly Sokbak quien era un profesor de derecho carismático que frecuentemente hablaba en público a favor de la democracia y en contra de la KGB. Sin embargo, en privado la cosa cambia, ya que podría haber tenido tratos no oficiales con la organización. En mayo de ese año, Sokva fue nombrado nuevo presidente del Consejo de la Ciudad, con Putin como su mano derecha. Sokvas se convirtió en alcalde con la ciudad en mal estado. Sus arcas estaban vacías, los estantes de las tiendas contenían poco más que pepinos encurtidos y la vigilancia policial era laxa, lo que significaba que los delincuentes y el crimen organizado tenían rienda suelta para extorsionar a las empresas locales. Era un caos. Pero lo que surgió de ese caos fue una alianza entre la alcaldía y la KGB que permitió a la organización manejar la economía de la ciudad a su antojo. El enriquecimiento de la KGB comenzó con la creación de un fondo para sobornos. Este fondo podría usarse para canalizar el efectivo a la KGB, para su uso personal y para operaciones estratégicas. Para crear ese fondo, el comité de Putin otorgó licencias de exportación por valor de 95 millones de dólares a una serie de empresas fachada, empresas que aparentemente traerían importaciones de alimentos. La ciudad necesitaba desesperadamente la comida, pero prácticamente todo fue a parar al fondo. La KGB también tomó el control del puerto marítimo de Leningrado, que era dirigido por Víctor Krakschenko. Un día de 1993, la policía paró a Krakchenko, lo sacaron del tren en el que viajaba y acusaron de malversación de fondos. Finalmente fue liberado, pero los hombres de AKGB ya instalaron un hombre aliado en su lugar. Algo similar sucedió también con la terminal petrolera de Leningrado. El, acceso, el ascenso meteórico de Putin. El alcalde de San Petersburgo Anatoly Sobchak, perdió su campaña para la reelección en verano de 1996. Vladimir Putin fiel a él renunció inmediatamente de la administración de la ciudad. Menos de un mes después de su renuncia Putin fue inviado, eh, invitado a Moscú. Se le pidió que asumiera el cargo jefe adjunto de la administración del Kremlin. Finalmente fue bloqueado de ese papel pero en su lugar se convirtió en el jefe del departamento de propiedad extranjera del Kremlin. La posición representaba el núcleo de la riqueza imperial de Rusia rápidamente fue recibiendo varios ascensos sucesivos, primero se convirtió en el jefe del departamento de control donde se aseguró que las órdenes del presidente se cumplieran dentro de lo que se consideraban regiones rebeldes, tres meses después fue nombrado director del FSV la estructura de servicios de seguridad que sucedió a la KGB el lunes 9 de agosto de 1999 llegó un anuncio impactante para todos. Putin se convertía en el nuevo primer ministro de la nación. Su ascenso fue meteórico. ¿Cómo Putin pudo tener un ascenso tan rápido? Mirando su trayectoria parece que estaba siendo impulsado por los ex-generales de la KGB. Se necesitaba una persona que estuviera dispuesta a cooperar con ellos, seguir sus órdenes y aparecer frecuentemente en televisión. Putin era esa persona. Cuando llegó al poder poca gente le conocía y era un personaje sin mucho carisma. Sin embargo, tras los tres atentados de septiembre de 1999 tomó la iniciativa y se convirtió a ojos de la ciudadanía como el comandante jefe del país. Se atribuyó los atentados a los combatientes chechenos, por lo que Putin dirigió una campaña de ataques aéreos en Chechenia. Se dirigió públicamente al pueblo ruso prometiendo contraatacar y vengar por los rusos inocentes que habían fallecido. La historia de los atentados es inquietante. Algunos investigadores creen que los atentados fueron coordinados en secreto por el FSV. Sea cierto o no, los atentados ciertamente permitieron a Putin obtener un gran apoyo en público. Putin sabía dónde estaba el poder, en la industria petrolera. Al comienzo del reinado de Putin, pocas personas predijeron que el país se dirigía hacia el autoritarismo. Sin embargo, algunas sí que lo vieron. Uno de ellos fue el oligarca llamado Bradis Berezovsky, dueño de un canal de televisión llamado ORT. El canal dedicó gran parte de su tiempo a criticar a Putin. Furioso con la forma en la que la ORT lo trataba, Putin ordenó una investigación a, al dueño por denuncias de malversación de fondos. Finalmente, estas acusaciones lo obligaron a huir de Rusia. El derribo de ORT por parte de Putin marcó el comienzo de su toma a los medios. Pero el poder no estaba solo en los medios y fijó su mirada en acabar con los, con los magnates del petróleo. Después del colapso de la Unión Soviética el Estado ruso perdió su monopolio sobre la industria petrolera, que rápidamente se dividió en cuatro compañía, compañías separadas: Lukoil, Yukos, Sungan y Rosneft. Gracias a las privatizaciones de Yeltsin y al esquema de prácticos por acciones, la industria petrolera estaba firmemente en manos de los oligarcas. Cuando Putin reemplazó a Yeltsin, los precios del petróleo habían comenzado a subir, por lo que las fortunas masivas de los oligarcas aumentaron. La misión de Putin se convirtió en recuperar el control del sector petrolero. Rosberg ya estaba bajo control estatal y el director... Sunden estaba estrechamente relacionado con la KGB, por lo que tenía que conquistar dos empresas, Lukoil y Yukos. Al igual que la represión mediática de Putin, la adquisición de Lukoil comenzó con una investigación falsa. <coughs> en el año 2000, uno de los directores de Lukoil... Fue acusado de fraude fiscal. Luego, dos años más tarde, el primer vicepresidente de Lukoil había acordado pagar al gobierno 103 millones en impuestos atrasados. Posteriormente, Lukoil y el Kremlin parecen haber llegado a un acuerdo y parte de la participación de Lukoil pertenecería en secreto a Putin, aunque la compañía lo negara. Por tanto, solo quedaba Yukos. Sin embargo, el propietario de la compañía petrolera, quien era el hombre más rico de Rusia en ese momento, no quería entregar su negocio de buena gana. Cuando Putin trató de tomar el control de Yukos, el dueño se negó a doblegarse a la voluntad del presidente. Contrató a ejecutivos occidentales y fabricantes de equipos de porfagación para afianzar la empresa en los mercados occidentales. Creó Rusia Abierta, una organización filantrópica que enseñó a los adolescentes rusos los principios de la democracia. Incluso hizo una presentación acusando al gobierno ruso de corrupción, en una reunión en la que estuvo presente el propio... Vladimir Putin. Sin embargo, a pesar de los movimientos tan audaces, la represión de Putin resultó demasiado para él y a principios de la década de los 2000 invirtió millones de dólares en financiar a los opositores políticos de Rusia, de Putin, incluidos los del Partido Comunista. Su influencia política era considerable y había obtenido suficientes votos parlamentarios para bloquear la aprobación de proyectos del Kremlin. En una cena privada, Putin ordenó a Khodorkovsky que dejara de financiar a los comunistas y como era de esperar, este se negó. En respuesta, Putin rápidamente comenzó a tomar medidas y importantes contra el oligarca y Yukos. Primero la policía arrestó al jefe de seguridad de Yukos y lo acusó de asesinato. Luego arrestaron a la mano derecha de Krodowski, Platón LDB. Las investigaciones provocaron la caída en picado de las acciones y unos meses más tarde los comandos del FSV armados con metralletas comenzaron a asaltar lugares relacionados con Yukos en todo Moscú. Finalmente el propio Krodowski fue arrestado. arrestado. Durante ocho meses antes de su juicio, Krolovsky estuvo detenido en una prisión de Moscú afirmó que se trataba de un abuso de poder ilegal que, sentó en un peli, un peligroso, que sentaba un peligroso precedente. Los procedimientos judiciales en sí fueron dictados por el Kremlin. El juicio fue apresurado y Krolowski finalmente recibió una sentencia de prisión de 8 años por fraude fiscal. En público, Putin y sus hombres insistieron en que el juicio no se trataba de una toma de poder, simplemente se trataba de un oligarca deshonesto que necesitaba ser juzgado. No obstante, el proceso determinó cuando el Kremlin disolvió Yukos y se apoderó de muchos de sus activos. Antes de la ruptura, el 80% de la producción de petróleo de Rusia estaba en manos privadas. Tras la ruptura, era solo del 45%. El terrorismo fue su gran arma propagandística. Miércoles 23 de octubre de 2023, en el Teatro Musical de Durkuba, Moscú, unas pocas millas al sur del Kremlin. 900 miembros de audiencia eh, llenaron los asientos mientras los bailarines de Chiclaque saltaban por el escenario. Cuando se abrió el segundo acto musical, 40 combatientes chechenos armados irrumpieron en el teatro, disparando tiros de advertencia con rifles de asalto al aire. Comenzaron a cablear el edificio con explosivos y sellaron el auditorio. Mujeres que vestían hiyabs negros y cinturones explosivos se posicionaron entre las filas. Los combatientes chechenos que ocupaban el teatro exigían el fin de la guerra entre de Rusia, de Rusia en la República de Chechenia. Le dieron al gobierno siete días para retirar sus tropas, de lo contrario, volaría en el teatro. Tres días después del asedio, los servicios de seguridad rusos liberaron un gas que, consi que, cons que consiste en el auditorio. Un gas en el auditorio. El gas fue indiscriminadamente mortal. Noqueó a los chechenos, pero también a 113 rehenes. En lugar de traerlos para interrogarlos, el FSV mató a tiros a los chechenos. El motivo del mal, del mal manejo de la situación sigue siendo un misterio, pero desde el Kremlin afirman que el ataque en realidad había sido planeado por el jefe del FSV, Nikolás Petrushev para aumentar el apoyo nacional a la guerra de Chechenia y pintar a Putin como un héroe. Sea esto cierto o no, la situación hizo que los líderes mundiales y locales elogiaran a Putin en su opinión. En su opinión, se había asegurado de que la situación no fuera aún peor. Sus calificaciones en Rusia aumentaron, el FSV fue recompensado con un aumento de la financiación y se permitió que el ejército intensificara su actividad en Chechenia. El Kremlin ya tenía poder nacional, pero debía ser internacional. En 2004, justo cuando el Yukos estaba siendo disuelto, y sus activos absorbidos por el Kremlin, algunas otras transacciones en la bolsa de valor de Musco le sumaron más poder a Putin. Las acciones de una compañía de seguros llamada Solgaz, que pertenecía a Gazprom, controlada por el Estado, se vendieron a un precio con descuento a tres compañías oscuras. Las tres resultaron estar conectadas con Bank Rosiva, un banco de San Petersburgo que era bastión de Yuri Komar Kuk, un antiguo aliado de Putin. Las transferencias de Gazprom transformaron el banco Rosilla en, un, en una potencia financiera y el Kremlin podía usarlo como quisiera. En gran parte, este nuevo fondo se utilizó para enriquecer personalmente a Putin y sus compinches de la KGB y para financiar operaciones políticas en el extranjero, comenzando con Ucrania. En noviembre de 2005 había pasado un año desde que el candidato pro-occidental Víctor Yushchenko ganó la presidencia de Ucrania. Rusia estaba enojada y molesta por esto, por lo que tomó represalias. Sabiendo que Ucrania todavía dependía de Rusia para el gas, el Kremlin amenazó con aumentar drásticamente los precios si Ucrania no aceptaba comprar más gas a través de una empresa intermediaria. Finalmente, Yushchenko estuvo de acuerdo y se le otorgaría eh, el monopolio de todos los suministros de gas a dicha empresa, además del ascenso a la mitad de su mercado de distribución nacional. Eh, generaría una ganancia potencial de miles de millones de dólares para el principal accionista de la compañía y con de Putin, Dreaming Fintas, sabiendo que el acuerdo comprometía al presidente Yushchenko poco después, el Parlamento ucraniano aprobó una moción de censura al gobierno. En agosto de 2006, el ex candidato presidencial prorruso se convertiría en el primer ministro. La red rusa de, primer... de empresas sospechosas y fondos para sobornos apenas comenzaba a expandirse internacionalmente. Su próximo objetivo era Londres. Gracias al aumento de los precios del petróleo, la fortuna de Rusia creció a principios de la década de los 2000. Una floreciente clase media podía comprar en los centros comerciales de estilo occidental, incluso en la remota Siberia. Los restaurantes servían cordero de Nueva Zelanda y vino de Francia. Estos tiempos de abundancia también permitieron que las empresas rusas comenzaron lentamente a cotizar sus acciones en la bolsa de valores occidentales especialmente en Londres. Son en 2005 ganaron 4.000 millones de ventas de acciones de la capital británica. Comparativamente, en los 13 años posteriores al colapso soviético, las acciones de las empresas rusas solo generaron 1,4 mil millones en todos los mercados combinados. La bolsa de valores de Londres fue particularmente atractiva para los rusos, en comparación con los requisitos para que las empresas cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. Los requisitos de Londres eran más laxos. En occidente, creían que al obligar a los rusos a adherirse a un estándar occidental de transparencia desenlantarían los tratos financieros turbios por parte de los rusos pero de hecho la presencia de los rusos en Londres hizo exactamente lo contrario la infección comenzó con el oligarca ruso Roman Abramovich quien había saltado a la fama durante la era del Yeltsin, pero que demostró ser leal a Putin le pidió que se dirigiera a Londres y comprara el Chelsea Football Club Putin había adivinado con precisión que gracias al fútbol se podría lograr que los británicos aceptaran la presencia rusa. En ese momento el gobierno ruso tenía una participación de control del 51% en varias de las principales empresas rusas, como Cajas de Ahorros y el antiguo Banco de Comercio Soviético. Esto significaba que los occidentales eran libres de, rep de repartirse el otro 49% de las acciones en cada una de las empresas. Rusia utilizó a Ucrania para librar una guerra de poder contra Occidente. Después de que terminó el segundo mandato de Putin en 2008, Mendev asumió la presidencia rusa. Muchos en Occidente esperaban que hiciera que la economía de su país volviera a un sistema de mercado más libre. Su voluntad de cooperar con los líderes occidentales parecía una señal de que el liberalismo estaba de nuevo en alza en Rusia. Desafortunadamente, muchas de las acciones de Rusia al principio de la presidencia de Mendev socavaron esta esperanza. En agosto de 2008, Rusia intensificó la acción militar en la ex república soviética de Georgia de tendencia occidental esto terminó con cualquier esperanza que el país tenía de unirse a la OTAN y Mendev extendió el mandato de su sucesor a seis años en lugar de cuatro esta fue una señal clara de que Putin estaba esperando entre bastidores para regresar como presidente de Rusia y esta vez Putin estaba listo para extender aún más su alcance político Putin recuperó la presidencia en 2012. Sus esquemas financieros y lo de sus compinches volvieron con toda su fuerza, pero no todo fue para bien en Rusia económicamente. El, cre el crecimiento del precio del petróleo se estaba desacelerando y, las em y los empresarios tenían miedo de invertir en un sistema que podía saltarlos, amenazarlos o, en o encarcelarlos en cualquier momento. Sin embargo, en lugar de intentar reformas, Putin optó por continuar con su proyecto de expansión internacional e imperial. En febrero de 2014, Rusia amenazó con ir a la guerra con Ucrania por una base militar de Rusia en Crimea. Si Ucrania no revertía su trayectoria procidental, en la mañana del 27 de febrero, tropas enmascaradas y sin insignias militares asaltarían el Parlamento de Crimea. Eh, lanzaron una bandera rusa sobre el edificio y rápidamente se convocó a un referéndum para votar sobre la unión de Crimea a Rusia. Los habitantes votaron a favor. En respuesta a Europa y Estados Unidos implementaron sanciones dirigidas al círculo íntimo de Putin, pero el conflicto en Ucrania siguió escalando y extendiéndose al este Ucrania. A los combatientes rusos o voluntarios, como los llamó cautelosamente Rusia, se unieron militares locales prorrusos que utilizaron equipo militar ruso. Solo después de que se completó la anexión de Crimea, Putin admitió que que algunos de estos llamados voluntarios habían sido tropas rusas. La anexión de Crimea y el subsiguiente guerra en el este de Ucrania fue nada menos que una guerra indirecta contra Occidente. Lo que sucedió allí fue una señal de advertencia de la turbulencia que los rusos pronto creerían, crearían en todos lugares. Después de anexar Crimea, Putin continuó canalizando dinero y cultura hacia Occidente. A lo largo de las décadas de 2000 y 2010, Putin y sus hombres canalizaron dinero negro hacia Occidente a través de una serie de esquemas complejos de lavado de dinero. Algunos de estos esquemas involucraban compañías extraterritoriales que recibieron pagos canalizados de, datos cercanos, de magnates cercanos a Putin. Otros involucraron a compañías ficticias que firmaron acuerdos de préstamos falsos, entre ellos acuerdos que luego se utilizaron para sacar dinero a Rusia. Luego hubo intercambios espejo. Estos permitían que los a los inversores compraran acciones rusas en rublos, mientras que empresas aparentemente desconectadas vendieron la misma cantidad de acciones a través del Deutsche Bank en Londres. Con trucos como estos, Rusia es canalizó dinero hacia el occidente, pero también, además del dinero efectivo, Putin también quería difundir la cultura. Las ONG occidentales, como Open Society de George Soros, intentaban difundir, a principios del, del, en, intentaban difundir los principios del liberalismo, de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Inspirándose en estas organizaciones, los hombres de AKGB de Putin comenzaron a, a formar sus propias ONG. Los suyos, sin embargo, buscaban cultivar la ideología basada en los principios de la ortodoxia rusa, se centró en la tradición, la sumisión al Estado y la intolerancia a la homosexualidad. Con este fin se utilizó efectivo ruso tanto oficial como no oficial para crear una red de agencias. Las agencias promovieron la versión del Kremlin de los acontecimientos mundiales, además de popularizar el idioma y la cultura rusos. El mismo dinero se usó para financiar campamentos juveniles para el, para Paramilitares cosacos rusos, un grupo de, motociclista, de motociclistas paramilitares llamado Night Wolves así como la fundación Sam Balsit de Kreb, cuyo objetivo supuestamente era difundir los valores ortodoxos, pero en realidad financió a los separatistas pro-Kremlin en, en Ucrania. Además de difundir este sabor particular de la cultura eslava a través de las ONG, los hombres de Putin usaban fondos para sobornos para apoyar a los partidos antisistema europeos de extrema izquierda y derecha, particularmente en la República Checa, Hungría, Bulgaria y Austria. Al cultivar el extremismo en estos países, Rusia pretendía debilitar a la Unión Europea, y potencialmente romper su consenso sobre las sanciones contra Rusia. Pero pronto fijó su mirada en objetivos más grandes de Europa Occidental, como Francia, Alemania e Italia. Y en el Reino Unido el dinero del Kremlin se derramó en arcas conservadoras. El jefe de seguridad de Rusia, Nicolás Proutsen, incluso desarrolló una estrecha relación con Boris Johnson, el hombre que encabezaba la campaña del Brexit que debilitaría aún más a la Unión Europea. No pasó mucho tiempo antes de que Estados Unidos también se entrara eh, también entrara en la mira de Rusia en la forma de Donald Trump Rusia encontró un aliado en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump mucho antes de que Trump anunciara sus intenciones de postularse para presidente, ya tenía tratos con los rusos, todo comenzó con un hombre llamado Slava Trichisky, un contrabandista de antigüedades, de antigüedades del que se rumoreaba que tenía vínculos con el infame eh, grupo del crimen organizado Son Neslava, conocido Conoció a Trump por primera vez en el Tag Mahal de Atlanta City, Nueva Jersey. Quedó impresionado por el brillo y glamour del casino. Fue solo el primero de una larga de nombres de hombres de dinero vinculados a la KGB con los que Trump tuvo tratos desde la década de 1990 hasta el presente. A lo largo de las décadas de los 90 y 2000, Trump se acercó a los empresarios emigrantes rusos que frecuentaban su casino. En, su caso, en un caso, los emigrantes y su socio... Eh, los omigantes Felix Satter y su socio Arif se ofrecieron a financiar y construir una serie de desarrollos de lujo para Trump. A cambio, utilizaron los proyectos de desarrollo para ingresar dinero en efectivo a los Estados Unidos. Muchos otros empresarios le propusieron proyectos a Trump. La mayoría, ya, la mayoría de estos no se materializaron. Pero cuando Trump hizo su candidatura para la presidencia, a partir de 2015 los rusos intensificaron sus tratos con él. Satter desarrolló una relación con el abogado de Trump. Discutieron una posible torre Trump en Moscú. Eh, Satter escribió, pondré a Putin... ...en este programa... ...y haremos que Donald sea el elegido... La familia Trump también comenzó a involucrarse. En junio de 2016 un periodista inglés le escribió a Donald Trump y el hijo de Trump conocía a un abogado de Moscú que podía ofrecer información falsa sobre Hillary Clinton y Donald Trump Jr. parecía interesado. Inicialmente la oferta parecía ser un fracaso, pero a mediados de junio de 2016 un grupo de piratas informáticos rusos llamado Rufvier 2.0 pirateó los servidores informáticos de la Convención Nacional Demócrata. Luego, un mes después de, antes de las elecciones, Wikileaks comenzó a publicar correos electrónicos enviados por el presidente de la campaña de Clinton, John Podesta. Cuando saltó la noticia en el departamento ruso de Trump, que Trump había ganado las elecciones, toda la sala estalló en aplausos. A pesar de sus celebraciones, no parece que Rusia haya llevado a cabo algún tipo de plan masivo para instalar a un candidato controlado por el Kremlin en la Casa Blanca. Para ellos, la victoria electoral de Trump fue una victoria en sí misma. Su populismo y sus mensajes divisos, divisivos eh, han sembrado el descontento en de Estados Unidos. Ha argumentado en contra de la OTAN y ha alentado con el, bre el, brex el Brexit. Los beneficiarios de estas políticas son Putin y su círculo con pinches de la KGB. Reflexión. Durante la época de la Unión Soviética, la KGB era una importante fuerza de control dentro de la economía rusa. Su poder decayó en la década de 1990 cuando un grupo de jóvenes oligarcas llegó al poder. Pero la presidencia de Vladimir Putin permitió a estos que los ex agentes de la KGB recuperaran el control de los negocios y la política rusa. A lo largo de la presidencia, Putin ha erosionado lentamente la democracia de Rusia al tomar el control de los medios y otras industrias, como el petróleo, todo mientras intentaba promover la misión imperial de su nación y sembrar la discordia en Occidente. Toda esta historia nos, ayudaba nos ayuda a comprender un poco más la situación que estamos viviendo hoy en día, donde Rusia ha cogido un papel fundamental en la esfera mundial eh, al decidir invadir por completo Ucrania y amenazar con corte cortes de gas a Europa. Muchas gracias. El contenido de esta newsletter siempre será gratuito, por lo tanto, si el artículo te ha gustado, compartirlo con alguien a quien creas que puede servirle sería el mayor apoyo hacia mi trabajo. Miércoles y domingos recibirás en tu bandeja de entrada un nuevo artículo sobre economía, negocios e inversión. Suscríbete. Esta newsletter vive de patrocinios, así que si estás interesado, aquí tienes toda la información.